0: Ya saludé a don Claudio, buenos días Radio Libre y Nexo también a su distinguida y leal audiencia
1: no le voy a preguntar por el cuarto retiro, pero sí le voy a preguntar por el presupuesto, porque eso usted sabe, siempre está y, y tiene una fecha tope que ahora todos contra reloj porque se dice que el 22 de noviembre tiene que estar zanjado, ayer también se dijo que el 22 de, de noviembre el Ministerio de Hacienda tiene que definir el reajuste de salarios del sector público, así es que por lo tanto no hay espacio para cuarto retiro u otras cosas, ¿están así, diputado?
0: Sí, pues también han apretado el asunto porque entre medio hay una semana digital que, por supuesto, nadie la quiere sacrificar, sobre todo las personas que están repostulando al Congreso. Y bueno, hay harto movimiento.
1: Hay harto movimiento. Ahora, la partida que, que usted siempre nos va contando, cómo se desglosa esto, ¿es un trámite? o como usted ahí estudia completo, se discute también en algún minuto de nuestras conversaciones anteriores, habíamos hablado que este es un hecho político pero que sanciona también no solo poner un peso sino que no poner peso en algunas cosas eso merece una dedicación para después que la sala lo, lo lea ¿todos lo leen o son ustedes lo de la comisión nomás? No,
0: yo creo que sobre todo este año más bien va a ser la gente de la comisión la que se interiorice más no sé si los demás tendrán la cabeza despejada lo suficiente como para poner atención en esto, pero bueno, la ley de presupuesto es algo relativamente simple porque se trata de establecer lo que es la autorización máxima de gastos por cada uno de los ministerios, la que se llama partida. Claro. Eh, bueno, autorizado el gasto, hay que verificar eh, los ingresos si están eh, bien estimados. Básicamente, son los impuestos, los ingresos del cobre y, y bueno, venta de algunos activos. Y cansados los ingresos con los gastos autorizados, también hay una discusión sobre las prioridades, por ejemplo primero hay una inquietud general en este año que es que el presupuesto como viene, se reduce en un 22,5% respecto del ejecutado en este año, que tiene un cototo, por decirlo así, porque hubo gastos extraordinarios por la pandemia y tiene por lo tanto una reducción de 22,5% al eliminarse estos gastos extraordinarios pero comparado el presupuesto de 2021 que se autorizó por ley versus el que se propone tiene un pequeño incremento de 3,5% la inquietud principal es si el frenazo que significa reducir 22,5% sumado a las medidas del Banco Central no nos van a llevar a una situación parecida a la que tuvimos en el año 98 con la crisis asiática y la del 2008-2009 con la crisis subprime que terminó paralizándose la economía y la inquietud es válida porque la estimación de crecimiento para el próximo año apenas de 2,5%, un poquito entonces un paso mal dado nos puede llevar a que no tengamos crecimiento y eso se llama recesión sobre todo cuando es negativo esa es una primera discusión y luego viene bueno, si vamos a ajustar dónde ajustamos y ahí por ejemplo, nosotros hemos reclamado, primero que nada, los recursos claros tampoco son tan grandes para el buen funcionamiento de la Convención Constitucional. Eso tiene que quedar resuelto ahora y cort cortarla con estos tiras y flojas que te doy, que no, no, no te doy, que me diste muy poco. Bueno. Luego están los temas de salud, donde aparte de dejar recursos para el eventual rebrote de la pandemia tiene que a nuestro juicio haber recursos suficientes para desahogar las listas de espera por las males tradicionales, los que ya están eh, independientes de, del COVID y en educación donde hay una baja de los servicios locales de educación que a nuestro juicio no se justifica también se ha discutido el presupuesto de cultura con cierta eh, fuerza pero como que por ahí están los dilemas en este momento ahora el ministro dijo que estaban dispuestos a conversar pero cuando enumeró las cosas que estaban dispuestos a conversar dejó afuera la convención constitucional yo le reclamé porque un, un lapsus por omisión es bien decidor pues, ¿no? como que no lo tengo en el radar no lo tengo presente pero bueno, ya le fue recordado y hoy día continuará el de la
2: discusión y las votaciones. Marcelo, junto con saludarte, eh, este 22%, el cototo, que me parece una muy buena definición, eh, ¿cuánto de ese 22% se va a tener que mantener? Porque eso también incide, obviamente, en el nuevo presupuesto, y no es solo, no es solo compensar lo que, lo que se hizo con lo que hay de ingreso. De ese 22,5%, el área de salud se debe llevar casi todo se, se discute si se va a mantener los estándares, estamos hablando no,
0: porque, sí no, por favor no, la salud es importante en ese condo, pero no es lo único porque ahí están todos los ingresos familiares de emergencia la salud digo yo, yo en el los sentido bonos amplio a la, sí. CIME, están Pandemia. Los bonos a la clase media en fin, hay una serie de cosas, no solo salud yo
2: te digo de la pandemia to, tomado en salud, no no como el gasto fijo, sino que lo que significó la, el tema salud pandemia incluido en todo lo que significa la, la cuestión económica eso significa que no se van a mantener apoyo aunque continúe el
0: tema no, que sí hay... se, se, se deja yeah. se deja y con flexibilidad para los efectos de la pandemia lo que estamos viendo es que aparte de resolver dejar flexibilidad para reaccionar si la pandemia recobra fuerza eh, se dejen recursos suficientes para atender las cuestiones de salud pendientes durante las llamadas
2: exactamente, y ahí va a haber flexibilidad para utilizar el sistema público-privado me imagino porque eso hace subir
0: los costos también bueno, eso ya ¿no? depende de la gestión del, <risa> de, de qué le toque <risa> de, de quien le toque sí <risa>
1: A propósito de la semana distrital que viene en este periodo fase final de las elecciones ¿Cómo ve usted en esa conversación el apoyo a su partido, a, a su candidato ¿Es así como dicen las encuestas? ¿O uno dice esta cosa está trabajando tratando de tomar decisiones de, ¿De quienes no la tienen? ¿Cómo usted?
0: Eh, pucha, Me cuesta apreciar a ver, pues estamos hablando
1: de los candidatos presidenciales. Eh, no, más abajo, diputados prácticamente, diputados aquí en esta zona, porque el, lo, lo de la presidencial ya uno no sabe quién tiene 20 y quién tiene 18, pero eh, diputados y core, donde se, efectivamente usted se puede mover en, para, para... Cuando decía allí muy simbólicamente, ojalá que su sillón lo ocupe un socialista.
0: Me cuesta tener una apreciación de lo que está pasando con las uh, can, eh, candidaturas eh, parlamentarias y, y de core Sí veo que, que hacen campaña. Ahora, ¿cuál es la receptividad de la gente? ¿Favorable? ¿No es favorable? Y ya me, me cabido, no me atrevo a... Ver. Ah, pero bueno, mi eh, buen deseo se mantiene, yo ayudo en lo posible, tanto a Nelson Venegas como a Luciano Haya diputado y a Core ayudo a todos los que puedo también por, a Rubén Salinas en eh, La Lima a, a Marcela Espinosa en Valparaíso a, en fin, a Diego Kramer en eh, San Felipe y, y bueno, también a De Rementería, diputado, y a Susana Calderona, diputado, pero por Valparaíso Costa.
2: Marcelo, ya llegó la gente a, cercana a la votación y empiezan a preguntar. Yo me ruego mucho porque me toca subir al ascensor del consultorio y ahí en la puertecita me pregunto, caballero. ¿Y por qué votamos, doctor? Sí,
0: <risa> Entonces, sí hay, hay gente que me pregunta. Y me dice, me dice,
2: ¿sabe una cosa? Como no me gusta a nadie, al único que conozco y le he dado la mano es al meo, me dijo, en una de esas. <risa> Porque está en el distrito, por supuesto, ¿no? Cuando era socialista. Entonces, empieza esta, esta campaña ahora boca a boca de las últimas decisiones y buscan referentes, por eso te preguntábamos a ti, porque seguramente te van a preguntar para que bueno, la Coren, respuesta es
0: fácil Sí, acoren <risa> que yo te apoyo a Sergio Olivares, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores
2: Sergio Olivares Palma, antiguo candidato a concejala, ha participado en nuestros sí. programas lo conocemos de siempre,
0: activo, ¿eh? Activo el hombre Sí, es muy activo, desde siempre, un hombre comprometido con la justicia social y en Marga Marga, a CORE apoyo a Scarlett Holguín, una mujer joven y va a ser una buena CORE si
1: sale elegida. Ahora, ahí no corre esto que se llama del apoyo desde la candidata presidencial, porque abajo, como está pidiendo chiches hay libertad de acción, ¿no? Usted va con puntualmente con lo que dice el partido, pero también su corazoncito o a quienes usted conoce, su, su cercano, porque... Me parece bien hablar desde prácticamente Valparaíso Viña, que es el Distrito 7, pero también hasta San Felipe los Andes, así que tiene buen conocimiento.
0: Sí, si no conociera y sé que son personas en las que se puede confiar, ni las mencionaría.
2: Está claro tu apoyo, obviamente, a Yarna son no hay ninguna duda, ¿no?
0: Sí, por supuesto, si nosotros fuimos voluntariamente a una consulta ciudadana que desgraciadamente no fue primaria propiamente tal en vez de contar con 65.000 mesas receptoras de sufragio contamos con 1200 pero bueno ya una buena representante del camino político que nosotros proponemos que hacer los cambios que la ciudadanía exige en dirección a la igualdad la justicia social el respeto, la dignidad de las personas y hacerlo en paz responsabilidad
2: además sin prometer lo que no podemos cumplir Marcelo, ¿y cuál es tu opinión de esta polarización? ¿estás de acuerdo con ese concepto que se está utilizando mucho? pero por otro lado el análisis dice que quienes gobernaron en, lo, en todos los últimos años, concertación y el Chile vamos con sus candidatos están en el medio, en la encuesta tercero y cuarto, yo no le creo mucho a la encuesta pero la tendencia es así ¿qué pasa que, que hemos llegado a ese a ese nivel de de apoyo bajo para quienes fueron pero, parte de la historia
0: política Pepe, yo creo que hay que preguntarse si es polarización o es elección
2: por eso te lo pregunto
0: porque, a ver, que, que haya distintas alternativas no significa que las cosas estén polarizadas pero sí, yo creo que eh, candidaturas como las de don José Antonio Caz, eh Prometen más bien inestabilidad en vez de estabilidad, ¿no? ¿Ah? y yo más bien me guiaría por esos criterios. En ese sentido,
2: Boris también es, es un poco lo mismo para, para el otro electorado, estoy hablando de lo, de las veredas distintas, ¿no?
0: O sea, puede significar eso para un gran número de gente, sin duda.
2: ¿Y eso no es polarización? Que hayan llegado a, con posibilidades que no son, no van a tener lista parlamentaria tan potente también, porque ese es el otro punto, el parlamento adquiere adquiere relevancia el que se elija ahora no es no es menor eso Marcelo para la gobernabilidad que viene, independiente sí, de que yo, salga, ¿no?
0: Yo creo que va a estar muy fraccionado muy fraccionado.
1: Comentábamos Mucho, el... muchos
0: grupos pequeños, no sé cómo lo van a hacer para juntar, no,
1: Cómo lo van a hacer? Tú ya no vas a estar ahí, así que no, 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 no. Pero a propósito, va a ser un observador de todo esto. Eh, conversábamos en la semana con otros panelistas de la importancia que va a tomar, no es que no sea hoy importante, pero el futuro parlamento respecto de cómo se va a avanzar en la nueva constitución y suponiendo de que con voto obligatorio en un plebiscito de salida todo eso se apruebe y después hay que implementarlo. Y entonces, si se va a escribir todo esto, pero tienen que después hacerse las leyes, volvemos a... Eh, a ¿No? Habrá un poco de decepción respecto a que la gente decía esto no lo arregló, nunca lo quisieron arreglar los parlamentarios, lo va a hacer la Constitución y después de eso que va a ser lo macro, lo grande vuelve al Parlamento porque hoy día se dice qué importante es el Parlamento que tengamos en el próximo periodo porque serán ellos los mandados a resolver todo eso y, y la gente dice bueno pero y, y, y entonces no, <risa> no, por supuesto que tienen que adecuarse
0: las leyes a lo que diga la nueva Constitución no, no no, es un, un paso ineludible, pero eso siempre ha pasado. Cada vez que ha cambiado la Constitución hay que
2: adecuar las leyes. ¿Y ese proceso Ahora... cómo es, es, es? automático? ¿Es con discusiones, ¿Es con urgencia? Que estamos tan acostumbrados a ese tipo de de, de forma de legislar, eh, Marcelo.
0: Bueno, yo creo que puede quedar desde un mandato en la propia nueva constitución como un artículo transitorio que le pida al Parlamento que adecue las leyes, o, bueno, depende de la fórmula que... O nuevas leyes pueden
2: ser también, ¿no es cierto? Nuevas, le... nuevas leyes, porque por un lado van a generar políticas, leyes, claro. políticas públicas, por un lado que van a ser de gestión, pero por otro lado, hay un mandato para hacer nuevas leyes si aparecen nuevos derechos, o el cambio del sistema político... No es menor lo que significa eso, porque uno piensa que eh, aprobado con el plebiscito de salida de la Constitución,
1: empieza a operar de inmediato y con todo tal cual como dice ahí. Esto es un, una estructura nomás. Pero, pero si vamos y le hacemos caso y se cumple lo que decía Francisco Chaguán. No, pero
0: no, es un mandato a los órganos del Estado, sí. a las instituciones, de ponerse al día, pues, o sea, si no, no es para tenerla en un marco. Sí, la <risa> si no, no Constitución es para no, que... Es, Opera en la vida cotidiana es lo es. más pronto que se pueda
1: pues. está bien pero la gente como... va a
0: entender que hay un momento de, de transición de adecuación
2: y si se termina el presidente y se nombra un primer ministro por decir algo y empieza a ser parlamentario el tema la transitoriedad va a durar hasta que termine el pedido de los ya electos. Esas es son las preguntas que se hace la gente, cómo entra en
1: vigor esto? No, porque si se dice que hoy día van a recuperar escaños en el Senado y va a haber una amplia mayoría de la derecha y el presidente es Gabriel Boric o Yasna Proboste, eh, no lo ponen en tabla, dijo Doña Jimena, y, y, y no va nomás, porque eso es lo que pasa hoy día, ¿no? para, muestra el proyecto de pensión. Entonces, eh, una cosa es el marco que efectivamente se den los lineamientos generales, pero la implementación tiene que ser con leyes que se tienen que discutir en el Parlamento. Yo no sé si va a haber Cámara de Diputados o Senadores, pero por ahora se va a elegir eso. Después, cuando cuando se acuerde finalmente un nuevo sistema, veremos. ¿Están así, Marcelo?
0: Bueno, yo creo que nadie está por burlarse de la soberanía popular que se expresó en primero que quiere una nueva constitución diferente de la de 1980 y segundo se expresará seguramente a favor de lo que se construya como la opinión mayoritaria de la convención constitucional Pues esto no es una broma, no, 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 no es un juego de niños es una decisión política trascendental que tomó el pueblo de Chile y todos la tenemos que respetar
2: Claro que cuando se legisla tan lento de repente, y esa es la pregunta, no es que se vayan a cambiar en el fondo, nada, pero lo más probable es que se den segundas discusiones después, cuando esté en el proceso legislativo. Entonces, es, es la pregunta que nos hacemos ahora porque empieza a acercarse sí. ya el tema, ¿no? Y la gente también tiene que saber, y la expectativa, tú lo has dicho muy bien, uno, la expectativa que se genera cuando no se cumplen es lo peor que puede pasar, ¿no? En, en ese sentido.
0: Bueno, pero nosotros elegimos hacer el cambio con sí. respeto a la institucionalidad definida, ese es el camino, no es un salto al vacío, y esa es la gracia y lo que ha llamado la atención del mundo, de que hemos resuelto democrática y pacíficamente cambiar las reglas del juego, en otras partes se cambian a balazos.
2: Y paritaria además, no que es un tema que no ha sido menor en, en el análisis internacional. Marcelo, pero desde el punto de vista práctico, entonces, la entrada en vigencia, te pongo solo un ejemplo, sí. si se aprueba el derecho a la vivienda de todo chileno, eso genera toda una política pública por un lado, pero requiere de cuestiones legales, ¿cómo se hace la baja? Yo estoy pidiendo cosas que no sé, eh, que, que no son fáciles de contestar, te lo pregunto así, que a manera de reflexión nomás, ¿cómo podrá? Eh, ¿Aparecer un proceso legislativo que, que dé cuenta del derecho a la vivienda que no va a estar en, a nivel de detalle en la Constitución, obviamente?
0: No, pero eso va a quedar en una ley después, que es la ley de presupuesto y que tendrá que proveer los recursos para construir mil viviendas que es el déficit que se estima que existe en la materia. Correcto. Ahora 520.000 viviendas en un año, todos sabemos que no es posible, pero se hará un programa de no sé, 10 años, 8 años de, bueno, lo, ahí entran los expertos a sacar las cuentas pues, y a revisar el panorama cuál es la capacidad de construcción disponible cuántas empresas constructoras si reúnen o no reúnen los requisitos para confiar en ellas pero eso ya es de la política pública y del gobierno que venga le va a tocar fuerte al que venga ¿eh? sí, le va a tocar fuerte, va a ser complicado
1: no puedo dejar de preguntarle en los minutos finales respecto de esta medida presidencial de extensión del estado de excepción para estas comunas de la llamada Macrozona Sur, en las regiones de la Araucanía y Biobío, donde más allá de la presencia militar eh, vemos todos los días y además el reconocimiento de los hechos de, de violencia, discursos que va el ministro, que vuelve el ministro, que el delegado presidencial y en el día a día hay gente que lo pasa mal para cosas que tienen yo a esta altura no sé cuál es el fin porque uno dijera, si solamente es la causa Mapuche eh, lo comentábamos ayer qué culpa tiene el trabajador del SAG que va allí, le queman su vehículo y termina lesionado qué dirá él que vive, que trabaja allá respecto de una causa usted que siempre tiene una, una palabra distinta para ver este, este tipo de fenómeno eh, con esta extensión de este estado de excepción ¿se encienden las cosas? ¿Va, va, ¿va por el camino correcto esta medida o no?
0: Sergio, yo creo que todos los chilenos y las chilenas entendemos la angustia en que vive la gente en la llamada macrozona sur que comprende la región de la Araucanía y la provincia de Arauco, y naturalmente que no se puede vivir en ese estado de inseguridad, de temor, de, de miedo constantemente. Entonces, claro, uno dice, bueno, todas las medidas que ayuden a que eso desaparezca son favorables. El problema que tiene esa medida de, de, de llevar a fuerzas armadas a fortalecer la acción policial es que cae en medio de un conflicto político histórico que <coughs> simbólicamente retrotrae las cosas a un periodo que no es bien recordado precisamente por el pueblo originario que está en ese conflicto entonces yo creo que es preferible simplemente reforzar lo policial pero no agregarle ingredientes que son factores irritantes más de lo que ya tenemos y además debilita un camino de, 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 de reconstrucción de confianza precisamente a través de la nueva constitución ¿ah? cuya principal figura es la señora Longón o sea, los pueblos originarios y entonces en vez de fortalecer este camino, le ponemos cosas al lado que no nos ayudan. Que no lo
1: fortalece. Parece que usted hace la sí. descripción correcta donde efectivamente la ciudadanía finalmente esos que uno puede llamar símbolos o señales eh, van en el sentido eh, eh, al revés y pierde un poco interés, a veces deslegitimiza el, 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 pro, el problema de fondo y nos quedamos después cambiando si es robo de la madera o si es el narcotráfico y la figura de la Presidente de la Constituyente también de repente empieza que podría tener una figuración que lo tiene más mundial que, que, que nacional, eh, produce el efecto adverso.
0: Sí, yo no creo que el Estado de Derecho en cuanto a proteger eh, la propiedad privada y la vida de las personas y luchar contra delitos como el del narcotráfico, el robo de madera, estén sobrepasados. No, no, no creo. O sea, no, no. tal vez haya cosas que se pueden hacer eh, mejor, pero no creo que hayan, hayamos llegado a un punto en que se pueda decir que ahí el Estado no existe eso no es verdad están todas las instituciones del Estado ahí y lo otro que hay que meter el pie en el acelerador es terminar con la pobreza en la magnitud que tiene hoy día en esa zona ¿Ah? en la zona más pobre de Chile
2: Marcelo, la evidencia internacional dice de que cuando la violencia escala y se combate ...con policía militarizada... ...o con las Fuerzas Armadas de Frentón... ...el combate aumenta... ...dice que nunca se ha pacificado nadie... ...a través de la salida a las calles... ...de armamento... ...yo comparto esa reflexión... ...porque va mucho más allá del, del, del sentido común... ...de, de la intuición... De, esta, ...de estos sesgos... ...inconscientes que tiene uno de protección... ...de que cree que... Lo, ...mientras más armas haya de defensa... ...a, a través del Estado... Mejor va a estar la cosa, no sé, yo tengo mi, bueno, mi reparo. Bueno, en
0: Sudáfrica, tal como tú dices, en Sudáfrica fue cuando Mandela dijo ya esto no tiene salida por la violencia y su pueblo lo siguió, que se acabó, o en eh, eh, Irlanda fue cuando el líder de Nira dijo ya esta cuestión se acabó. En España fue cuando el, el pueblo español, y sobre todo el pueblo vasco, le dijeron a la ETA ya, nos cabreamos con ustedes, se acabó, y, y ellos le quedaron el camino, claro. En España además hubo la, la acción policial, y pero lo fundamental fue el aislamiento social, cuando el pueblo vasco, pero de a cientos de miles, salió a decir ya, basta, bro
2: con una mejor condición de vida con más oportunidades esa zona también podría revelarse porque sabemos que hay gente buena que quiere quiere seguir viviendo bien y no hay solo solo conflicto como se puede ver me parece una un camino que no hemos recorrido Marcelo que tiene que ver con la pacificación de verdad no, como la no, no lo, la lo recorremos
0: a media es. este señor Moreno había partido pero entre medio le meten el comando jungla y, y después sacan a Moreno y lo que había construido ya no, no tenía institucionalidad, se deshizo en esto hay que perseverar pues, no, no,
1: no no pasa instantáneamente sí. bien diputados hasta la próxima semana allí tendremos acusación con presidencial sí. <risa> muchas gracias Marcelo ¿Ya a
0: ver? qué
2: pasa, ¿Qué pasa? <risa> que
0: te ya. vaya muy bien gracias igual, chao, igual a ustedes que estén muy igual. bien chao chao, chao, chao.